1: Deutschland ist ein reiches Land oder Made in Germany war eine Warnung. In der zweiten Folge unserer Reihe zu, zu Finanzklischees knöpfen wir uns das landläufige Statement vor, Deutschland ist ein reiches Land, welches man doch sehr oft hört heutzutage, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Staatsausgaben zu rechtfertigen oder zu fordern. Das ist praktisch schon Gebetsmühlenartiges, wie ein Mantra. Wir werden dann konditioniert. Man vermittelt uns, wir müssen uns keine Sorgen machen, Geld ist genügend da. Ja, aber, aber, aber nur selektiv.
0: Also es ist oft genug ja auch nicht genug Geld da. Weil in bestimmten Situationen, was weiß ich, wenn es um Schulen geht oder um die Bildung zum Beispiel. Dann ist es ein
1: Verteilungsproblem. Dann ist es ein Verteilungsproblem. Ja. Ist Deutschland wirklich ein reiches Land? Oder auch anders gefragt, warum ist Deutschland ein reiches Land? An also sich eine einfache Frage. Und wenn man sich überlegt, woran das liegen könnte, vielleicht, dass die Deutschen fleißig sind, dass in Deutschland die Züge pünktlich fahren, alles funktioniert, dass das ein Garant dafür ist, dass ein Land Wohlstand aufbauen kann und deswegen auch vielleicht reich sein kann. Ja, Die Frage, die sich mir auch stellt,
0: genau wie bei dem, letzten Finanzmythos, den wir äh, besprochen haben, ist die Rente sicher oder die Rente ist sicher? Ist das wirklich so? Ist ja, wie kann ich so ein Statement untermauern? Ist das, ist das fundiert oder ist das einfach nur ein Glaubenssatz, der sich festgesetzt hat oder eine Behauptung, die durch Wiederholung wie ein Werbespruch, der einfach durch Wiederholung vermeintlich wahr wird? Da wäre jetzt für mich die Frage, woran mache ich das eigentlich fest, was ein reiches Land ist? Also was sind da die, die, was ist der Maßstab, was sind die Parameter, an denen man sowas festmacht? Das ist ja doch die, für mich sowieso die, eigentlich die Kernfrage bei dieser Analyse ist, schaue ich mir das Land als Abstraktion an? Also China zum Beispiel hatten wir im Vorgespräch herausgefunden, ist ja vom Bruttoinlandsprodukt ein sehr reiches Land. Auf Platz zwei,
1: auf hinter Platz
0: zwei. den Vereinigten Staaten. Aber der, das durchschnittliche Vermögen, wenn man das mal so vereinfacht ausdrücken kann, der Bürger, da sind sie auf Platz 64, glaube ich.
1: Äh, ja, äh, genau, wenn man das BIP pro Person, Platz 64. Okay, dann hat es natürlich auch mit der Größe des Landes zu tun. Ja, ja, sicherlich ja richtig. Ja. Aber ich glaube, das sind ja auch mehr Leute, auf die sich das Vermögen verteilt. Die Gegenfrage
0: für mich wäre dann, gibt es Länder, bei denen die Menschen, die Bürger, ein hohes hohe Vermögens oder viele Vermögenswerte haben? Vermögend sind, aber das Bruttoinlandsprodukt relativ im Vergleich zu anderen Ländern niedrig ist. Das wäre ja auch eine mal eine interessante Perspektive. Denn ich sag jetzt mal äh, ein bisschen überspitzt, was interessiert mich, ob Deutschland ein reiches Land ist, wenn es nicht ankommt. Weißt du, wie ich meine? Wenn, wenn es bei dem eins, wenn der ein bei der einzelnen
1: Person dann nicht ankommt. Oder anders gefragt, äh, ich glaube, Deutschland ist auf Platz vier oder Platz fünf äh, in dieser Rennliste. Mhm. Ähm. Wenn man sich jetzt nur diese Zahl anschaut, äh, wir sind auf Platz 4, also sind wir demnach ein reiches Land. Genauso wie man dann vermuten würde, China oder die Vereinigten Staaten, okay, bei den Vereinigten Staaten würde ich das immer da aber China äh, auf Platz 2, bedeutet das, dass äh, die Einwohner dort reicher, vermögender oder wohlhabender sind als wir hier in Deutschland? Weil wenn man das dann herunterbricht, dann kommen ja so Szenarien, wie du eben schon sagtest, China ist dann auf Platz 64, wenn man das pro Kopf BIP nimmt oder Bruttosozialprodukt. Äh, entgegen Länder wie, die du nicht so auf der Uhr hättest. Man müsste mal so einen Vergleich machen, äh, zum Beispiel, äh, die Schweiz oder so. die Schweiz oder Luxemburg. Klar, kann man sagen, Luxemburg äh, äh, hat im Vergleich zu China nicht so einen hohen BIP, aber wenn das runterbricht auf die Person, auf den Bürger in Luxemburg, ergibt sich ein ganz anderes Bild. Ja. Also ist eh die Frage, ob dann Bruttosozialprodukt wirklich ähm, als Maß herhalten kann, um über den Wohlstand einer Nation oder einer Volkswirtschaft zu urteilen.
0: Ja, genau. Also das ist für mich jetzt ein. Also wir machen ja im Grunde wieder diesen Reality-Check, indem wir das runterbrechen und fragen, ist das wirklich so und wie kann man es qualifizieren, quantifizieren, wie kann man es in Relation setzen? Und für mich ist, ist dieses Statement, da ist jetzt schon ein, ein Fragezeichen hinter. Ne? Weil ich gehe mit dir konform, dass das Bruttoinlandsprodukt in meinen Augen nicht viel Aussagekraft hat. Dann ist natürlich die Frage, was ist denn dann, Aussagekräftiger. Es gab doch diese gibt doch diese Analysen von ich glaube einer Schweizer Bank, die sich immer anguckt, wie die Vermögenswerte, die Vermögens, ähm, das Vermögen in Europa verteilt ist. Das hatten wir auch schon mal in einer Episode besprochen. Da haben wir auch über die Rente gesprochen. Die Rentenansprüche sind ja zum Beispiel in vielen Ländern Österreich, Holland, Griechenland, Italien viel höher als in Deutschland. Es gibt ja Länder, wo sozusagen die ähm, nennt sich das Rentenquote, über 100 Prozent ist. Mhm. Und bei uns ist sie aber bei, ich glaube, 48 Prozent aktuell.
1: 48 Prozent, aber wiederum äh, bewertet ähm, und die gehen da von einem Durchschnittseinkommen aus. Und davon 48 Prozent. Mhm. Ähm, also ein Durchschnittswert, der an sich ja nicht sehr viel aussagt, nur äh, ein nicht ganz klares Bild abgibt, sagen wir es mal so. Ja. Lass uns doch mal ein bisschen vielleicht
0: in, in der Geschichte zurückgehen. Wir arbeiten jetzt vielleicht einfach mal mit der Maßgabe
1: oder mit der Idee, dass Deutschland ein reiches Land ist. Und die Frage, die wir uns stellen, okay, warum ist Deutschland ein reiches Land, wie eingangs schon äh, gesagt, und wieso sind wir überhaupt ein reiches Land geworden? Und dann die wichtigere Frage, wann verlieren wir die Fähigkeit, reich zu bleiben? die sicherlich interessanter ist in, in, in dem Kontext. Absolut. Du hast ja
0: recherchiert und hast ja etwas herausgefunden, das uns auch dazu motiviert hat, den Titel, den zweiten Teil des Titels zu sagen, Made in Germany war eine Warnung. Das war mir komplett
1: neu. auch mir Auch mir war es neu, weil ich dachte, Made in Germany ein Gütesiegel sei. Aber die Idee dieses diese Brandmarkung, nenne ich es einfach mal, ne, war ja eine ganz andere. Der Grund, ähm, Produkte aus Deutschland mit Made in Germany zu versehen, hat halt eine, eine, ganz, eine ganz andere Absicht verfolgt, als man vermuten würde. Und äh, interessant hierbei ist ja, also letzten Endes, und wir reden jetzt vom letzten Jahrhundert, also kurz als die Industrialisierung in England losging, das war ja Anfang der, des 18. Jahrhunderts, äh, des 19. Jahrhunderts. Oder war das Vereinigte Königreich ja fortschrittlich? Die haben ja die Industrialisierung mit der Dampfmaschine, mit ja. der Lok und so weiter und so fort vorangetrieben. Manchester. Und, ja, richtig. Und waren ja das Vorzeige, die Vorzeige Volkswir Volkswirtschaft der Welt. An sich waren wir Deutschen die Chinesen mhm. der vielleicht 70er, 80er, 90er Jahre dieser, dieses Jahrhunderts. Weil wir versuchten, den Engländern dann nachzueifern und versuchten, die Produkte der Engländer zu imitieren, aber waren nicht in der Lage, einen Qualität ein hohes Qualitätsniveau zu, äh, zu gewährleisten. Mhm. Das heißt, wir haben so gesehen in den Augen der Engländer Schrott produziert.
0: Und das Label Made in Germany war sozusagen die Warnung. Deswegen ist es ja auch auf Englisch. Die ja. Warnung an das eigene, an die eigene Bevölkerung. Mhm. Hier kommt der Schrott aus Deutschland kauft lieber die heimischen Waren, oder hm. wie ist das zu verstehen?
1: Genau, das war's. Das war einfach eine. Äh, ich weiß gar nicht, ob äh, Made in China damals den denselben Zweck erfüllt hat, aber zumindest war es damals eine ganz klare eine Warnung, um die heimische Industrie vor Billigprodukten zu schützen, die qualitativ nicht diese Standards aufwiesen und äh, man deswegen die die Bevölkerung vor diesem Schrott schützen musste. Und das hatten sie dann in der Tat mit diesem Siegel, mit diesem, ja, mit diesem Branding made in Germany gemacht. Und das haben die damals, die Deutschen, dann nur über den Preis machen können, weil Qualität war als solche ja nicht gegeben. Das heißt,
0: man hat dann versucht, niedrigere Preise auf dem Markt anzubieten und hat dadurch, ja, gut
1: ähnlich, wie wir das heute mit ähm, Produkten aus, aus China haben, ja. Ja, aber da haben sich die Chinesen auch mittlerweile in vielen Bereichen überholt. Mhm. Also die Chinesen sind nicht mehr Preisnehmer in dem Sinne, dass sie eine, einen Preis vorgegeben bekommen und wissen, okay, an, an, ich muss billiger produzieren und ich muss billiger anbieten als ähm, der Preis äh, eines Preisgebers. Also ein Preisgeber ist jemand, der Produkte, also der innovativ ist, Produkte, ein Alleinstellungsmerkmal hat und äh, dadurch über die Qualität, die er produziert und seine Einzigartigkeit auch die Preise Vorgeben kann. Also ähnlich wie zum Beispiel, ich sage einfach mal, Mercedes. Mercedes ja. konnte ja lange Zeit und kann, lange, kann immer noch äh, recht hohe Preise für die Autos äh, verlangen, für seine Limousinen, weil Mercedes einen sehr guten Ruf genießt, in der Ingenieurskunst auch ganz vorne ist, äh, richtig gute Autos produziert. Und die Leute auch bereit sind, diese hohen Preise zu bezahlen. Wenn du natürlich jetzt so einen, so einen Wagen imitieren äh, möchtest, ähm, ist natürlich die Frage, ob du dann die Qualität aufrechterhalten kannst oder die Qualität überhaupt anbieten kannst. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast. Wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9to5-Job zu sein.
0: Was ist denn jetzt, ich bin jetzt kein Volkswirt, aber wenn man diese, nehmen wir Mercedes als Beispiel und in Deutschland ja nur ein Teil der Autoindustrie. Das haben wir ja gerade aktuell Tendenzen in der Wirtschaftspolitik, die in Richtung Grün und Nachhaltigkeit gehen und wo der, diese, diese Art von traditionellen Industrien ja nicht nur in Frage gestellt werden, sondern auch, sagen wir mal, durch Subventionen eigentlich, ähm, ja, mehr oder weniger beerdigt werden sollen. Ist es denn darstellbar, dass ein Land trotzdem reich sein kann? Also klar, Norwegen zum Beispiel hat Rohstoffe. Ähm, das hat Deutschland, glaube ich, nicht so wirklich äh, viel. Nee, nee. Wir sind jetzt auch kein Silicon Valley. Wir haben jetzt, was die Digitalunternehmen angeht, denke ich, den Zug schon längst verpasst. Wie, wie, wie wäre das denn vorstellbar, dass, dass Deutschland weiterhin ein reiches Land bleibt, wenn man die, die großen Industrien, die Deutschland reich gemacht haben, Sabotiert.
1: Also sabotiert meistens im Sinne wir wirklich sabotieren oder sabotiert indem man vielleicht politisch politisch sabotiert. Also in dem wir haben in der Tat also keine Rohstoffvorkommen, also nicht äh, signifikante Rohstoffvorkommen. Also unsere, also in Deutschland eines der größten Vorteile der Erfindergeist, die Innovation, die Innovation, die uns diesen Vorsprung verschafft hat, die uns in die Position des Preisgebers, sprich jemand, der den Preis vorgibt.
0: Mhm.
1: Und andere, die nicht in der Lage sind, die Qualität zu produzieren, können dann nur über den Preis angreifen. Ähm, es gibt immer noch viel Industrie, im, im Maschinenbau sind wir nach wie vor noch ähm, sind wir auch präsent, muss man ja wirklich sagen. Mhm. Aber wir laufen Gefahr, oder als Beispiel, nehmen wir einfach mal den Pharmamarkt. Wir waren ja lange Zeit die Apotheke der Welt. Das ist ja längst nicht mehr. Mhm. Also Selbst da haben wir diesen, diesen Vorsprung verspielt. Ich weiß nicht, ob wir den verspielt haben, wissentlich verspielt haben, aber zumindest sind wir nicht mehr die Apotheke der Welt mit all, wie die, nennen sie, Bayer, Mercks und wie die Firmen alle heißen. Mhm. Ähm, da hat man uns schon den Rand abgelaufen. Wir, selbst in Bereichen der E-Mobilität, wir reden von Mobilität, wo die Deutschen mit ihren Fahrzeugen, mit ihren Verbrennungsmotoren ganz vorne waren. und Made in Germany, was noch heute gilt, muss man ja fairerweise sagen. Ja. Nur die Frage ist einfach nur, was passiert denn, wenn, und jetzt korrigiere mich, wenn in 32, ab 2032, keine Fahrzeuge, keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren verkauft werden dürfen, also ergo auch nicht mehr produziert werden dürfen. Ja. Haben wir dann einen Wissensvorsprung in der E-Mobilität oder sind uns schon andere davon geeilt? Also mir ist natürlich so, mir ist sofort
0: Tesla in den Sinn gekommen. Also wenn ich an, an E-Mobilität denke, dann denke ich nicht an Mercedes, so wie ich jetzt vielleicht bei Limousinen an Mercedes denken würde, sondern ich denke an Tesla. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, wie qualitativ hochwertig die Autos von Tesla sind, aber alleine vom Markenbewusstsein sozusagen und natürlich auch von der Marktkapitalisierung des äh, Konzerns, scheint mir Tesla da schon dominant zu sein, oder?
1: Also ich bin jetzt ja, ich meine, es gibt natürlich sehr viele andere Marken, die äh, gerade im Aufbau sind und die da auch schon produzieren, aber Tesla ist natürlich die, be die berühmteste, prominenteste äh, Marke. Ich weiß, dass ähm, äh, es natürlich auch E-Mobilität im Bereich der des Jetzt einfach mal der traditionellen Autoindustrie. Also Mercedes, BMW, die bauen ja auch alle. Müssen sie auch. Die müssen ja langsam den äh, ähm, ja umschwenken. Aber wenn eine Marke für E-Mobilität steht, dann ist es in der Tat Tesla. Und interessant hierbei, das ist ja nicht nur ein Automobilhersteller. Das ist ja ein Softwarehaus, wenn man es genau ja. nimmt. Ja. Und allein, ähm, dass Tesla ja auch nicht nur in die Produktion, sondern auch in die Versorgungsnetzwerke investiert, mit den Power-Tankstationen, die es ja gibt. Also da ist Tesla um einiges voraus. Wo stehen wir hier in Deutschland? Also ich meine... Äh, du
0: hattest auch noch gefunden, das fand ich auch sehr interessant, Unterhaltungselektronik. Da waren wir wohl auch mal Weltmarktführer. Ja,
1: ja. Also das es ist denk an die... Passé, ja. Ja, denk an die Fernseher. Ne? Also... Mhm die dann irgendwann mal in, in Asien produziert wurden, weil sie günstiger produziert werden konnten. Irgendwann mal wurden sie ja nicht nur günstiger, sondern auch qualitativ besser. So, das heißt, Deutschland ist in der Unterhaltungselektronik oder Industrie Gar nicht mehr die Nummer eins.
0: Also ich denke bei bei dem Thema auch an, an die Frage Bürokratie versus Innovation. Also was wir ja in vielen unserer Episoden schon festgestellt haben, ich denke jetzt zum Beispiel an diese Food truck episode wo wir wirklich das durchdekliniert haben, was man alles machen muss, bevor man seine äh, Frikadellenbrötchen auf dem Markt verkaufen kann. Da wird einem ja schon schwindelig. Und diese Grundhaltung, die wir ja auch Sprechen da auch im Feierabendboss in unserem Buch darüber, die wir ja auch schon in der Schule angelegt bekommen, die sich irgendwie durch unsere ganze Kultur zieht, dieses, dieses Verwaltungsdenken, nenne ich es jetzt mal. Das ist, ist ja etwas, was Innovation verhindert. Und nicht nur, dass wir sozusagen diese, so eine Atmosphäre geschaffen haben, in der neue Ideen meiner Meinung nach sowieso nicht so gut gehen können oder aufblühen können, weil wir sozusagen ganz viele Ideen direkt ersticken mit Bürokratie. Wir befinden uns ja in Konkurrenz auch mit mit Ländern, in denen das eben nicht so ist. ja, Bei denen eben da so ein Pioniergeist und so ein Optimismus und so eine Experimentierfreudigkeit und so weiter, wo die gefördert wird, ja, also auch hm. kulturell gefördert wird und gewertschätzt wird. Also ich wüsste gar nicht, wie, nicht nur, dass unsere Ausgangslage jetzt nicht besonders gut ist, aber wie sollen wir überhaupt aus diesem Innovationsloch rauskommen, wenn, wenn, wenn wir kulturell sozusagen
1: Innovationen gar nicht wahrnehmen oder ernst nehmen? Die Gründe sind natürlich mannigfaltig. Eins dieser Gründe sicherlich die Zunahme der Bürokratie, vielleicht auch die fehlende Marschroute, die vielleicht auch mal vorgegeben müsste, also die Leitplanken, die man setzt, zwischen dem man sich dann mehr oder bewegen kann, aber weiß, okay, in welche Richtung bewegen wir uns denn? Ähm, es ist momentan, äh, ich meine auch ein wenig diffus, klar, dass wir jetzt momentan Energieprobleme haben, dass wir sehr, sehr viele Probleme haben. Aber irgendwie, ist, ist rede ich nicht aus eigener Erfahrung, weil ich gehe das sehr, sehr oft mit, ähm, wie lange es hier wirklich braucht, würde dein, deine These ja auch äh, untermauern. Wie lange es hier braucht, einen Gewerbeschein zu bekommen, um dann der selbstständigen Arbeit nachzugehen. Und ich finde es zum Teil erschreckend, dass der Gedanke doch nahe liegt, ja, du hast recht, das ist vielleicht die zunehmende Bürokratie, die diversen Hürden, die du nehmen musst, äh, der Papierkram, der erledigt werden muss, der dir entweder die Lust an Gründen nimmt oder dir die Nerven nimmt, wie auch immer man das sehen möchte. Aber das ist eins sicherlich der Grund. Ein anderer Grund, ähm, den ich mir auch vorstellen könnte, wäre, ähm, wie definiert sich denn ein Erfinder? Also, äh, was ist ein typischer Erfinder? Was ist ein Innovator? Ist es jemand, der äh, ist jung jemand, ist, der, der ja, oft genug scheitert, ne? Oft scheitert, aber es ist jemand, der jung ist, der so in seinen 20ern, seinen 30ern äh, ist. Ich meine, da muss man sich doch mal die demografische Entwicklung hier in Deutschland angucken. Also, wenn man sich diese, man nennt das ja nicht mehr Zwiebel, ne? Wir haben ja eher eine Urne, mhm. wenn man sich mal die die Gesellschaft anguckt. Immer mehr, man bedenkt, wir denken, in den nächsten drei Jahren gehen die Babyboomer, also die, die jetzt momentan Ende 50 sind oder 65, 65, 64 geboren sind, die werden in den nächsten drei, vier Jahren in, in Rente gehen. Ja? Und ich mich dann frage, okay, was ist, wenn die denn weg sind? Was passiert denn da? Werden dadurch mehr, 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 Stellen frei? Wenn man sich diese Ohne betrachtet, es kommt doch nichts mehr nach. Und mhm. wo entsteht Innovation? Nehmen wir sich als Vorbild mal einen Elon Musk, der mit Anfang 20, Mitte 20 oder noch Ende der 20er mit seinem Bruder, den Vorgänger von PayPal, glaube ich, oder da schon eine Firma gegründet hat. Und äh, danach die nächste Firma gegründet hat, PayPal und so weiter und so fort. Das war nicht in seinen 40er, 50er oder 60ern, was wiederum nicht heißen soll, dass jemand, der 50 ist, 60, der soll sich bloß nicht abschreiben. Er kann immer noch seinen Teil äh, beitragen oder sich selber entdecken. Aber im Grunde genommen, wenn dieser Unterbaum nicht, mehr nach, der Unterbaum nicht mehr nachwächst, junge Menschen, kreative Menschen, die es ja sicherlich noch gibt, aber wenn dann die Bürokratie, Bürokratie noch dazu kommt und dir praktisch eine rechts und links watschelt und dich maßregelt und dir versucht zu erklären, wie die Welt funktioniert und dass du mhm. gewisse Regeln erfüllen musst, bevor du dein Ding machen kannst. Im Grunde genommen
0: Dekadenz. Wir sind, in einem, wir sind ein reiches Land, das so dekadent geworden ist, dass wir uns eine wahnsinnige Bürokratie aufgebürdet haben selber, erschaffen haben. Ist wie so ein Geschwür, das immer größer wird, immer mehr, immer mehr. Die Staatsquote wird immer höher und dadurch, dadurch machen wir sozusagen den Wohlstand immer kleiner und aber auch die die geistigen Räume. Das, was du gerade gesagt hast, sind ja auch geistige Räume. Also die, <lacht> ideal wäre es doch wenn unser unsere Kultur, unsere Gesellschaft so aufgestellt wäre, dass wenn jemand mit einer neuen Idee um die Ecke kommt, dass der nicht zu einem Businessplan-Wettbewerb rennt, was ja irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen Monopoly spielen ist, sondern dass der, was weiß ich, wenn der zum, zum Amt läuft, sofort seinen Gewerbeschein bekommt und in meinen Augen am besten noch ein Jahr steuerfrei ist, damit er richtig motiviert ist, das Ding, was er machen will, umzusetzen. Ja, das wäre ja, wenn man sich das einmal vorstellt, was das für eine Atmosphäre wäre, in, wenn wenn die Leute wirklich zu den Ämtern rennen würden, ja, nach dem Motto cool, ich kann morgen loslegen und ich kriege vielleicht auch noch ähm, mir wird auch noch gesagt, das erste Jahr hier äh, ist ein Dokument, musst du keine Gewerbesteuer, keine Einkommensteuer, was weiß ich zahlen, ja. Das wäre eine ganz andere würde ja eine ganz andere Anreizsysteme schaffen, ganz andere Atmosphäre schaffen, in der, denke ich, ganz automatisch dann auch mehr Ideen entstehen würden, weil dann würde man ja auch sehen, ach cool, mein Kumpel hat das gemacht, das war alles komplett unkompliziert, der hat jetzt schon seinen dritten Foodtruck irgendwie am am Laufen, das ist ein super Business, ja, also die dieser Multiplikationseffekt würde ja auch, der jetzt im Moment ja negativ ist, man hört ja eher, oh, ich habe neun Monate gebraucht für meinen Gewerbeschein, oh, dann habe ich jetzt hier irgendwie nochmal, muss ich nochmal was ausfüllen und das ja, das ist, würde, weiß was ich meine, das würde eine ganz andere
1: Grundatmosphäre schaffen. Jetzt mal zurück zur Frage. Was müsste passieren, damit wir, weil noch es uns ja gut. Wenn man mal jetzt mal sieht, wenn man jetzt mal das Land Deutschland nehmen würde und Deutschland mal in so einer BCG-Matrix, in so einer Posten-Consulting-Group-Matrix stecken würde, wären wir in der Phase der Cash-Cow? Könnte man wohl sagen. Wir werden gerade, es wird abgeschöpft. Mhm. Letzten Endes ist die Frage, wo sind denn die Stars? Wo sind denn die Weltmarktführer der Zukunft? Die deutschen Marktführer der Zukunft? Ich glaube, dass wir jetzt hier ähm, immer noch abschöpfen aus den Errungenschaften, die vor 20, 30, 40 Jahren, 50 Jahren erfunden wurden. Aber in den neuen Feldern, die vielleicht in 20, 30 Jahren eine große Rolle spielen werden, sind wir als Deutsche oder als Deutschland... Nicht so toll vertreten, wenn man ehrlich mhm. ist. Ja, ja, sicher auch so. Ja, Das heißt, in 10, 20, 30 Jahren werden wir sicherlich nicht die Möglichkeit als Preisgeber, also jemand, der Preise festsetzt, weil er es kann, weil er ein Alleinstellungsmerkmal hat und er, wie soll ich sagen, schwerlich kopierbar ist. Aber wo sind wir denn da? In welchen Feldern könnte Deutschland diese Rolle besetzen, die Rolle des Marktführers, von heute abgesehen in 20, 30 Jahren. Ich habe gerade gedacht, die Tugenden, die
0: nach dem Krieg Deutschland zu einem Weltmarktführer gemacht haben, du hast gesagt die Ingenieurskunst, aber auch die Tugenden, die du ganz am Anfang aufgezählt hast, die Züge fahren pünktlich und so weiter, das sind ja auch sowohl auf individueller Ebene als auch auf gesellschaftlicher Ebene Tugenden, die eigentlich nicht mehr so existent sind. Also ich glaube, dass das würde mh, der neuen Generation, das würde man der neuen Generation nicht wirklich zuschreiben, dass sie diese Tugenden hat. Das ist auch in Ordnung. Die Frage ist aber, welche Tugenden würden wir denn der nachkommenden, den nachkommenden Generationen zuschreiben und sind da Tugenden bei, die für ein wohlständiges Land sozusagen notwendig sind? Ja, ist. Fleiß ist eins mit Sicherheit, aber auch ähm, Innovationskraft, äh, kreatives Denken. Mh, sind das Dinge, die bei uns in den Schulen gefördert werden? Ist das eine Kultur, ne, die wir die wir äh, leben? Also schaffen wir uns da sozusagen neue Innovation, äh, Innovatoren? Da kann ich jetzt nicht abschließend beantworten, aber das müsste ja das Mindeste sein, was wir sozusagen... Der neuen Generation, den jungen Generationen jetzt mit auf den Weg geben, um weiterhin zukünftig ein
1: reiches Land sein zu, zu können. Weil letztendlich kannst du Wohlstand aufbauen und erhalten. Gerade mal in einem Land ohne Rohstoffe ist das Maß aller Dinge die Innovation. Ja, das war jetzt, das
0: war jetzt unsere Episode zu dem Thema ist Deutschland oder Deutschland ist ein reiches Land. Wir nähern uns diesen Themen, diesen Finanzklischees ja immer, wie wir ja schon anfänglich gesagt haben in der ersten Folge dazu, mit mehr Fragen als Antworten. Wir wollen einfach mal bestimmte Dinge abklopfen. Wir haben auch da jetzt keine ultimative Antwort, die wir liefern können.
1: Noch verkauft sich Made in Germany sehr gut, muss man ja wirklich sagen. Ähm, aber das kann sich, und ich denke auch mal, dass sich jetzt das auch irgendwann ändern wird, sofern wir nicht gegensteuern. In vielen Feldern ist deutschen eigentlich nicht mehr präsent. Weil,
0: ich möchte auch noch mal kurz einen Kommentar von Mirko zitieren, der hat unter unserer letzten Episode etwas geschrieben, das ich ganz interessant finde. Er hat geschrieben, die grüne Entwicklung ist ein Wohlfahrtsstaat auf Basis von Versicherungsleistungen noch zu finanzieren, wenn wir aus der Produktion aussteigen. Ein Großteil der vollumfänglich sozialversicherungspflichtigen Jobs werden hierzulande im Maschinenbau und der Chemie generiert. Ohne diese Jobs wird es schwer, dieses Sozialstaatniveau aufrechtzuerhalten. Das war jetzt noch der Kommentar von Mirko zum Abschluss. Ähm, unterstreicht einiges von dem, was wir schon gesagt haben. Aber nochmal, auch da der stellt er den Zusammenhang her zwischen dem, ja, zwischen dem Anspruch, den wir ja auch im sozialen Bereich haben und dem der Notwendigkeit, dass dieses Geld auch irgendwo produziert, generiert werden muss. Ja, das war unsere Episode zu, zu dem Thema. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, wenn ihr ja vielleicht auch Zahlenmodelle habt, mit denen man den Wohlstand eines Landes berechnen kann oder vergleichen kann, gerne in die Kommentare schreiben bei 925.de. to Ansonsten sagen
1: wir bis nächste Woche. Immer wieder sonntags, gleiche Stelle, gleiche Welle.
0: Tschüss. Ciao, ciao.